0: Helló! Itt az Apaidő Podcast. Gondolatok, érzések, interjúk és vélemények apáktól és anyáktól, a szülőségről és minden másról. Az Apaidő Podcast adását a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja, akik velünk együtt hisznek abban, hogy az itt elhangzó gondolatok hozzájárulnak, hogy gyermekeinknek egy boldogabb világot teremtsünk. Iratkozz fel a YouTube csatornánkra és kövessd az Instagramon az Apaidő oldalt! Itt az Apaidő Podcast. Kertész András vagyok. Hogy születik a kufli?
1: A kis biológus. <gül> Ezt meg akkor meg megfelelsz hangjuk az, az rám, rám szintén erős hatással.
0: Milyen gyerek lehetett, akiből ilyen mesék jönnek ki?
1: felszabadító a gyerekek számára is, hogy mennyi minden kezdhetsz a nyelvvel.
0: Te is óriási hatással vagy és leszel, ami a, a gyermekeinkre, a te gondolkodásmódod, az a nyelviség, amit te képviselsz. A saját
1: hát, anyanyelved tanulása, az, 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 az a gondolkodás tanulása
0: is. Nagy szeretettel köszöntöm az Apaidő Podcast mai adásában, Dániel Andrást. Dániel András nem kell bemutatni, különösen a kisgyerekeszülőknek, akik sírva, visítva röhögnek a poénjain, miközben ártatlan és értetlen gyerekszemek néznek rájuk, hogy most ezen mi volt a vicces. Én pont egy mondattal előtte nevettem, mondhatnák a gyerekek. Igen, mert hogy Dániel András olyan, meséket ír és rajzol, amelyek végtelenül viccesek, és nagyon komoly mondani valójuk van, és egyszerre több rétegben szólítják meg a gyerekeket, a kicsiket, a nagyobb gyerekeket, és a szülőket. El kell árulnom, hogy nálunk egy családi kedvenc, a Dániel András összes könyve, nem csak a Kufli, hanem az összes többi is, és... Éppen pont két nappal ezelőtt a bátyáméknak a a nagy tizenéves fiúk nekünk ajándékozta az én 5 éves kisfiamnak egy Dániel András könyvet, amit még 2018-ban dedikáltál az ő családjuknak. Úgyhogy nálunk ez uh, már a könyvek is, már a dedikált példányok is körbe-körbe mennek. Mondhatom, hogy generációk fognak fölnőni ezeken a poénokon, és hogy a lábas csiga létezik, ez már nem lesz kérdés. Úgyhogy számomra nagy megtiszteltetés, hogy Dániel Andrással beszélgethetünk ma, itt az Apa idő Podcastban. Szervusz András! Szervusz. Szerintem sose
1: volt kérdés, hogy a létezik. <gül>
0: Oké, okay, akkor rögtön rá is kérdeznék erre, mert van néhány kérdésem, amiket a családomból gyűjtöttem össze. A kisfiam is üzen, úgyhogy majd ezt még át kell adnom, el ne felejtsem. De akkor rögtön hogy ez miért nem kérdés, hogy lábaz csiga létezik? Miért nem létezik? Hát szerintem igen, de szerintem mi, mióta van és miért? Hát
1: valószínűleg mindig is volt, csak nem tudom, nem portított kellő figyelmet rá a tudomány, vagy elkerülte a szakértők figyelmét, de szerencsére az elhagyott réten nagy számban élnek, úgyhogy a kukli könyvekben lehet velük találkozni.
0: Ez valószínűleg olyan, mint a, az ágy alatt élő lények, akik szintén minden gyerek tudja, hogy ott laknak, és van, aki fél tőlük, és van, aki kíváncsian felfedezi őket. Te féltél gyermekkorodban, az ágy alatt élő lényektől?
1: Ö, voltak. Voltak ilyen félelmeim, Akiktől én féltem, azok nem pont a, az ágy alatt laktak, de a, a, a gyerekszobában volt valamilyen, nem tudom, ilyen, talán ilyen komótszerű valami és akkor a, a, a mögött volt valami zűrös világ, amitől próbáltam magam távol tartani éjszakánként. Úgyhogy igen, igen volt, volt ilyen félelem.
0: Mesélj nekünk egy kicsit a gyerekkorodról. Engem nagyon érdekel, hogy milyen, milyen gyerek lehetett az, a, az az író, grafikus, művész, aki, aki, akiből ilyen mesék jönnek ki.
1: Szerintem így
0: külső szemlélő számára átlagos
1: gyerek lehettem. Jól lehet, van két, két féltestvérem, két bátyám, de ők sokkal idősebbek, mint én, tehát praktikusan egykeként nőttem föl. Ennek minden előnyével és hátrányával együtt. És ebből az is következett, hogy viszonylag sokat voltam egyedül, vagy játszottam egyedül, ennek minden előnyével és hátrányával együtt. Úgyhogy úgyhogy már akkor megtapasztaltam azt, hogy hogy sok mindenre jó a fejünk, vagy nem tudom, sok minden kíványázható belőle, amivel elszórakoztathatjuk magunkat adott
0: esetben. Ebből egy ilyesmi élményből, vagy... Egy helyzetből alakult ki az, hogy te elkezdted szórakoztatni magadat, és képzeletbeli lényekkel találkozni, megrajzolni őket, gondolkodni róluk?
1: Valószínűleg igen. Hát
0: a legtöbb gyerek csinálja ezt, hogyha hagyják.
1: De, de az nekem egy, egy alapvető élmény, hogy, hogy egyedül vagyok otthon, vagy hát úgy egyedül, hogy valahol van egy felnőtt, de, de én úgy egyedül vagyok. és és játszom, kitalálok játékokat magamnak. Egy ilyen nagyon nagy, zegzugos, úgynevezett polgári lakásban laktunk, hatalmas belmagasság, ilyen ilyen egymásból nyíló nagy szobák, és és ebben, ebben így jól el lehetett veszni. És akkor én ezekben a szobákban, rohangáltam föl alá, és különféle saját történeteket találtam ki. És persze így egyedül voltam, de sokan voltunk, mert meg komplet kitaláltam magam köré. És, és úgy emlékszem, hogy, hogy ebbféle játékokkal elég sok időt töltöttem.
0: Ó, de jó lehetett neked. A szüleid mit szóltak ehhez, hogy képzetben lények vesznek téged körül?
1: Hát ők, ők emlékeim szerint nyitottak voltak erre, hát semmiképp se forlátozták ebbéli tevékenységemet. Igen, tehát emlékeim szerint időnként meséltem is ezekről, vagy ha nem is meséltem, valószínűleg eléggé feltűnő lehetett az, hogy, hogy a, a, a gyerekük fölalás szaladgál a lakásban, és közben magában beszél, és <gül> é, persze ebből sok minden eleveltek. Lentkeztett idejük, azt hiszem, ezt jól fejtették meg, hogy én most éppen játszom, és, és ezt hagyták
0: Van olyan lény, ami megjelenik a mai meséidben, és már akkor megszületett?
1: É, nem, konkrétan nincs ilyen, ilyen, ilyen lény. Ilyen Tehát a, a... Inkább ilyen helyzetek, mint a mi keresett a Jakab az ágy alap című könyvnek a, az alaphelyzette, hogy van egy kisfiú, aki, aki fél a sötétben, és akkor mégis, mégis be kell mennie a sötétbe. Aztán azok a figurák, akikkel ott találkozik, azok, azok nem milyen önjeletrajzi ihletettségűek, azokat mert én találtam ki neki.
0: Előbb beszéltünk a szüleidről, és, a, és itt az apa idő podcastban azt a vetületet is igyekszem körbeárni a vendégeimmel, hogy nem csak, hogy ők a gyerekkorukat hogyan érték meg, hanem hogy ők hogyan látták a szüleiket, illetve milyen mintákat követnek. És hát mi, akik ugye esténként, tegnap estét Mohamanyival töltöttem például, és, és így esténként, ugye mi a te könyveiddel, a gondolataiddal, a figuráiddal vagyunk együtt a gyermekeinkkel. Szóval mi felnőttek, én azt hiszem, hogy mások nevébe is beszélhetek, hogy. Hogy mi azért elszoktunk azon gondolkodni, hogy hogy születik ez meg, vagy milyen figurák, milyen minták azok, amik mentén végig gondoltál egy karaktert. És ebben ugye bele tartoznak a szülők is. Az édesapád milyen édesapa volt? Milyen mintát láttál? Ő
1: egy egy, eléggé erős, vagy vagy ilyen ilyen domináns egyéniség volt, így emlékszem rá. Egyfelől, másfelől, most így már felnőttként vissza, visszaemlékezve egy, egy meglehetősen zárkózott ember is volt. Az a fajta, biztos ismerzte is ilyet, az a fajta zárkózott ember, aki, aki nagyon sokat beszél. Mert, mert vannak ilyenek, akik, akik a, 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 a beszéd mögé bújnak el, vagy a, a, a kommunikáció mögé rejtik el a személyiségüket. A, egy ilyen fajta ember ott nem volt hoz, könnyű hozzá közel kerülni. Akik, akik őt, így felületesen ismerték, ők azt gondolták róla, hogy, hogy egy meglehetősen ilyen rigorózus, szigorú ember, ami azért nem volt közelről nézve, azért nem állta meg a helyét ez a dolog, de, de nem volt egy ilyen könnyed az a csávó. Az biztos. <gül> Úgyhogy e, e, olyan nagyon, nagyon e, közeli, bizalmas viszonyba igazából sose kerültünk, vagy amikor, vagy már túl későn kezdődött el, köztünk ez, kezd, de most ez, ez, ez mellékszáll. E, Ugyanakkor, meg meg azért van olyan élményem vele kapcsolatban, hogy hogy sétálunk, mert időnként elmentünk sétálni, vagy ha csak így mentünk valahová kettesbe a a nagyszüleimhez például, akkor akkor voltak olyan játékaink, ami ami szintén nefélék, tehát ez a képzeletbeli lényekkel való való játék. Volt egy épület, emlékszem, egy, nem tudom, talán egy, egy... egy használaton kívüli, hát ilyen templomszerű épület volt, de nem az volt, nem emlékszem, hogy valamilyen díszletraktár volt ekként funkcionált, és az el- a- amellett sokszor elmentünk, és-, és ott laktak ilyen figurák, akik- akiket mi úgy kitaláltunk. Ü- meg meg ilyen nyomozósat játszottunk sétálás közben. Tehát tehát ilyen ilyen játékok voltak, miközben miközben meg volt az is, hogy ő a a felnőtt, olyan nagyon felnőtt, és és azért egy ilyen szigorú felnőtt, én meg a kisgyerek vagyok. De azért voltak ilyen érinkezési pontok.
0: Ez egy érzékeny egyensúly, hogy az édesapák és az édesanyák mit képviselnek a családban, a gyereknevelésben, az édesanyját hogyan egészítette ki az apai szerepet, amiről az előbb beszéltél?
1: Aha, hát hát ő, ő, ő egy sokkal lágyabb, vagy, vagy így nem tudom, ő, most majdnem azt mondtam, hogy empatikusabb, de nyilván apám is empatikus volt, csak ezt más, másként adta a, a, a környezetet úttára. Tehát az édesanyámmal jobban lehetett, hogy többet lehetett hülyéskedni, neki könnyebb volt elmondani problémákat, vele lehetett inkább megbeszélni a dolgokat, ő, játékosabb volt, tehát hogy ő, ő egy ilyen szempontból egy kicsit ellenboros volt.
0: Meséltél a, a testvéreidről, akik sokkal nagyobbak voltak, ők milyen szerepet játszottak az életedben, és vajon van-e olyan karakter, ami részben hordozza az ő karakterjegyeiket.
1: Hát azt nem hiszem, tényleg elég nagy volt, hogy mai napig is egyébként, ez kuramódon nem változott a köztünk lévő <gül> Tehát a, a, a fiatalabbik nem is 14 évvel volt nálam idősebb. Csak ma is az. Tehát nagyon szor, közel nem kerülhetünk egymáshoz. Csak vele a kisebbikkel éltünk egyáltalán egy fedél alatt egy, egy, egy ideig. De hát egy gondolatot, hogy egy, egy kamasz fiúnak kisebb dolga is nagyobb annál, mint hogy egy, 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 egy pici gyerekkel elkezdjenek játszani. Tehát önneki meg volt a maga élete, meg arra emlékszem, hogy jöttek a, jöttek a barátai, és akkor ott nem tudom... Ö, asztali fociztak, a rukós focia megvan még, de, de, ha ismered ezt a rukós Bez. fociztak, meg sakkoztak, meg kártyáztak, meg ilyesmi. Tehát ilyen, ilyen emlékeim vannak. Ilyen közös élmények, hogy beszélgettünk, jövünk, megyünk, az már később redatálódnak, amikor már én is felhett voltam
0: majdnem. Azért is kérdezgetlek téged itt körbe-körbe a családodról, mert, mert én azt hiszem, hogy nagyon izgalmas kicsit mögé látni a a, a mesevilágot mögé látni, hogy honnan táplálkozik ennyi minden. Ma például a családi életet hogy néz ki, hogy, hogy mennyire sikerül a művészeknek a munka magánélet egyensúlyát megtalálni? Hát ez, ez sose, sosem egyszerű.
1: Apám is ezzel foglalkozott, író volt, és és arra pontosan emlékszem, hogy, hogy, hogy nagyon csendben kellett járni a lakásban, meg nem hangoskodni, mert apa éppen dolgozik. Tehát ez meg volt. megvolt. Szóval ez nekem a gyerekkoromból ismerős volt. Én már könnyű helyzetben vagyok ilyen szempontból, mert, mert a gyerekeim már, már felnőttek, és... Hogy nekik megvan a maguk élete, és, és azt élik, és nem zavarjuk egymást a hangoskodásunkkal, <gül> <gül> mind nap a egyik szobában a másikban. Én az ilyen. Emlékszem, hogy azért engem ez különösebben zavart volt. Tehát én nem voltam sose ilyen frigorúzus.
0: Aha. Én ezt élem egyébként most, hogy nálunk van egy 14, egy 11 éves és egy 5 éves gyerek, és az 5 éves most, hogy már elkezdett nagyobb lenni, hogy, hogy most érezzük azt a feleségemmel, hogy kezdünk egy picit felszabadulni, úgy értem időben, vagy, vagy energiában, vagy fókuszban, tehát kicsit passzívan tulajdonképpen, de rádöbbenünk arra, hogy, hogy több, több energia vagy figyelem jut másra. Uh-huh. Tehát nem, nem, szánd, nem feltétlenül szándékosan vezetjük át ezt az energiát, és hogy, hogy, hogy nálad ez hogy alakult? Mert én közben ezt, ezt érzem, hogy, hogy tudok kicsit jobban alkotni. Tehát az egész pici gyerekkel, amíg folyamatos kontroll alatt van, mindig belenkázni kell ez az amaz. Az, az nagyon le tudja kötni a figyelmet. Nálad hogy alakult? Most, most mondod, hogy már, már nagyok a, a gyerekek, már nem zavarjátok egymást, hogy most termékenyebb időszak van az, az alkotás tekintetében nálad?
1: De bizonyos szempontból igen. 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 Az, is, az is volt, hogy amikor, amikor kicsik voltak, akkor, akkor még másféle dolgokkal foglalkoztam. Tehát volt olyan, hogy, hogy, hogy műterembe jártam dolgozni, tehát nem otthon dolgoztam, vagy éppen volt valami polgári foglalkozásom, tehát mondjuk szerkesztőségbe dolgoztam, és akkor eljártam dolgozni, mint minden más rendes ember. Úgyhogy viszonylag későn késön alakult ki az, hogy én, 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 én otthon dolgozom. Tehát, hogy a munkahely az, és az otthon az, az ugyanaz. És akkor ők már, már meg, mit, Meg fogsz dobni azzal a lapdával, vagy mit tehetsz? Meg fogsz dobni azzal a laptával, vagy mire készülsz?
0: Igen, igen, van, van, egy, van egy ilyen tervem, hogyha valami rosszat mondasz, akkor, <gül> igen, akkor el, kell, el kell hajolni gyorsan, csak ugye tükrözve van a képernyő, ez nem biztos, hogy jó, jó felé Na ja, igen, ez igaz. Jó ez hely felé hajolsz. Egyébként jó, hogy rákérdeztél, mert pont erre szerettem volna rákérdezni, a humorra. Talán akik eddig hallgatták a beszélgetésünket, akkor nem, nem tudják, vagy még nem nevettünk hangosan fel. És a fogok, hogyha megdobsz labdával. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> hogy, hogy, hogy mi amikor életünkben először beszéltünk pár héttel ezelőtt, de már akkor is összerőhögtünk egy, egy pár szó, úgyhogy gondolom, hogy biztos jó, jó hangulatú beszélgetés lesz ez ma. És, és pont erre szerettem volna rákérdezni nálad, a humor. Hogy honnan jön a humor, és ez egy hülye kérdés elsőre, de igazából azt hiszem, hogy sokan lehetnek olyanok, akik görcsösen próbálnak humorosak lenni, meg viccesek, meg vidámak például. Maradjunk csak annál, nem is humoros, csak vidám. És azért ez nem mindenkinek sikerül. Nálad, uh-huh. hogy te, hogy élet, hogy jön belőled ennyi vicces szó, gondolat, fordulat, ez a fajta világlátás, mert tulajdonképpen ez az, ami megjelenik a könyveidben.
1: Egyrészt a, a, a humort meg a vilámságot szerintem nem érdemes összekeverni. Tehát az ember szomorúan is lehet humoros <sí 190-i lényeg> Te, Tényleg. Lehet vicces dolgokat írni, úgyhogy az ember neképpen nincsen olyan fene nagy jó kedve. Ezt, ezt tapasztalatból mondhatom.
0: Na, mert ez milyen? Már mi? Hát hogy, kevésbé, hogy, kevésbé vidám a humoros dolgokat írni.
1: Hát olyan, hogy, hogy nincsen annyira jó kedved, és akkor köz, közben meg dolgozol valamin, és, 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 és írsz, és a legnagyobb ö, megrőkönnyödésedre egyszer csak, csak kifut ki, ki a kezed alól valami vicces eszedbe jut egy, 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 egy hülyeség. És akkor akkor már az kedvedben magad is, magad is elmosolyodsz, hogy ez, hát ez, ez, ez meg honnan jött. És aztán jön a következő, és, és, és miközben hogy körülötted nem, 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 nem okék a dolgok, vagy éppen valami, valami, valami nyomaszt, szorongsz valamin esetleg, valami elrontott a kedvedet, közben, közben a szövegben meg mégis valahogy ezt létre tudod hozni a a, a, a nem tudom, viccességet, vagy, vagy hogy megjelennek benne oloros valamik. Ez, hogy, hogyan működik ezt, azt, azt, azt nem tudom. De hát az emberi elme ilyen furcsa, hogy ilyen, ilyen ellentmondásokra is képes gyakran. Úgyhogy, úgyhogy van ilyen. Van ilyen, és, és olyan is van, hogy az embernek jó kedve van, és. és ö, ö, kéne írni a valami vicceset, mert ott tart, hogy oda, oda, oda érzi, hogy kellene valami, valami ilyesmi, és egyszerűen e, e, erőltetett jobb nem jut többre. Tehát ilyen is erre fordul. Nem tudja, hogy mennek ezek a dolgok. Nekem még ez nem, nem, sikerült, nem sikerült erre rájön.
0: Te észreveszed magadon könnyen, hogy valami erőltetettem vicces vagy tényleg az? Hát előbb-utóbb észre
1: szoktam venni. Jó esetben majdnem rögtön, tehát hogy leírom, és azt mondom, hogy hogy, hogy jaj, ezt azért inkább ne, ezt nem kéne. Vagy ha rögtön nem, akkor, akkor egy visszaolvasásnál én, én nagyon sokszor olvasom újra és újra és újra amit írok, úgyhogy előbb-utóbb azért kiszokott bukni az, hogy ha, ha valami nem, nem stimmel, és, és mondjuk egy erőtetetű viccelődés, vagy, vagy, vagy egy rossz poén, vagy, vagy, vagy éppen olyasmi, ami, ami, ami valamilyen szempontból ami önismétlés, vagy ezt, ezt már, ez, ez már volt egyszer, mi olyan is hogy nagyon megölölök egy ötletnek, aztán két nappal később rájövök,
0: hogy ennek már máskor is örültem. <gül> <gül> ez velem is előszokott fordulni mindenféle projekteket találok ki, tele van a jegyzettőmből, mindenféle a füzeteim, a telefonom, minden, mindenféle jegyzetekkel, és időnként belefutok olyanokba, hogy nem, négy évvel ezelőtt már kitaláltam, amit most éppen mm-hmm. fantasztikusan felfedeztem, hogy hát ezt kell csinálni, hogy így kéne, hogy wow és akkor rájönök, ah, ez már egy régi, Igen, <laughs> régi, 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 régi dolog. Van, aki szól neked egyébként? aki azt mondja, hogy, hogy hello, hello, ez nem volt vicces, vagy ez uh, ez így nem lesz jó, vagy át kéne szerkeszteni valamit. Hát, ugye a könyveknek van szerkesztője, tehát egy ilyen kontroll azért ott van,
1: hogy, tehát ő, ő azért van, hogy, hogy észrevegyen ilyen dolgokat, és szóljon, hogyha a baj van.
0: Mikét aspektusát szeretném a, a, a humornak, és a, annak a fajta keverendő vidámságnak, a, a kisugárzásának megnézni, amiről most beszélgetünk. Az egyik, az a a nyelvi humor. Pont tegnap magyaráztam a kisfiamnak valamelyik szavaddal kapcsolatban, hogy ez bár nem létezik, de értelmes és nagyon nagyon vicces. Hogy alakult ki ez a nyelvezet, amit te használsz? Okozatosan. (gül)
1: (gül) (gül) Emlékeim szerint már, már gyerekkoromban vonzottam a, a, a kulcsa nyelvezető szövegekhez, tehát nem, biztos nem véletlenül szerettem nagyon a, az Alice Csodaországban meg az abban található nyelvi őrületeket, meg, meg nonszensz verseket, meg aztán eleve a nonsens verseket, tehát mondjuk a Edward Lear-nek a limerikéit, Köszönöm. Hát, hogy, 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 hogy ez a fajta nyelvi játékosság valamiért rám, rám erősen hatott. Tehát, hogy van bennem valami már eleve, ami, ami, ami tud kapcsolódni az ilyen fajta szövegekhez. Én akkor kezdtem el komolyabban olvasóvá válni, amikor az amikor, amikor a, a, a úgynevezett posztmodern irodalom megjelent. Tehát, nem tudom, Eszterházi, meg Kukorelli, meg neked félrezzelzők. És, és az ő, ő, ő nyelvük, hangjuk az, 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 az rám, rám szintén erős, nagy, erős hatással volt. Az a nyelvi szabadság, a nyelvvel való játék. Ezek a fajta hatások óhatatlanul valahogy be szivárogtak abba, amit, amit, amit elkezdtem csinálni. Gondolom, hogy ez ez, ez így értőlte. Egyik emlékszem, hogy még talán akkor tizenéves voltam, egy nagy, nagyobb, tizenéves megtaláltam otthonon egy, egy nálunk talán kevésbé ismert osztrák költőnek és írónak a Hans Karl Hartmann nevű szerzőnek egy könyvé, egy válogatott prózai írások voltak, az a címe, hogy How Much see, És, és, és hihetetlen izgalmas volt, jól emlékszem az Orrave címre, meg a, a tandori fordították ezeket a szövegeket, amik én nyelvi szerepjátékok a, nem tudom, a, a 15. századtól napjainkig a, a, az értekező próza és az útirajz, prózától kezdve az útirajzokon át a, a ponyva e, irodalomig rengeteg forrásból merítenek, és, és nyilván nagyon jók a fordítások, és ezt, ezt, ezt nagyon sokszor olvastam, és ezt, szerettem ezt a, ezt a könyvet, ahol a szerző minden, minden szövegben egy, egy valamit, nyelvi, nyelvi maskarával gújik, és, és azon keresztül beszél. Úgyhogy az EFJ játékok mindig nagyon diszkodtak.
0: Nekünk a földi halandóknak az egyik ilyen ilyen nyelvi zsonglőr, ugye a Romhányi voltak, akivel mm-hmm. találkoztunk. Persze, igen, a... igen,
1: igen, ja, igen, jó, hogy mondott. Tehát szerintem egy csomó ilyen hatásja, igen, tehát a, 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 a Romhányi-nak a, a, a doktor Bubó, meg hát nem is a doktor Bubó, hanem ez már a Frédi és Béter, tehát a Flintstone családnak, a, a, amikor én kicsi voltam, akkor ugye ez, ez ment a tévében, és akkor még a Romhányi fordította verses szöveggel ment, és az is beszélt, ez mindig.
0: Mi a jelentősége, ahogy te látod, ennek a fajta nyelvi zsonglőrködésnek a, a nyelv alakulásában, illetve a társadalmunk alakulásában? És azért kérdezem, mert azért például, hogyha mit tudom, a Geszti Péterre gondolunk, ő, én azt hiszem, hogy generációkra nagy hatást tett azokkal a szavakkal és azokkal a kifejezésekkel, megközelítésekkel, amelyek amelyeket ő használt, és te is óriási hatással vagy és leszel a, a mi gyermekeinkre, a te gondolkodásmódod, az a nyelviség, amit te képviselsz. De hogy látod, hogyan formálja ez a gyerekek, az emberek, a társadalom hétköznapjait? saját, tehát az tanulása, az, 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 az a gondolkodás tanulása
1: is egyben. Tehát, hogyha a, 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 nem mindegy, hogy, 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 hogy hogyan és milyen nyelvet tanul egy gyerek, hogyan vezetődik be a nyelv használatába. Hányféle nyelvi regiszter értésére válik, képessé, teszik őt képessé, mennyire mennyire, lesz képes kreatívan használni a nyelvet, árnyaltan kifejezni magát, eznek mindenféle értelmében intervális, meg érzelmi szempontból is. És ilyen szempontból társadalmilag is nagyon fontos, hiszen nagyon nem mindegy, hogy hogy hogyan kommunikálunk, nagyon nem mindegy, hogy, hogy mit értünk meg adott esetben egy szövegből mennyire látunk a, 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 a szavak mögé, úgyhogy pozasztó fontos mindenféle szempontból. És, és a, a nyelvi játékok, említetted most Romhányi Józsefet, meg Geszti Pétert, tehát, tehát a, a, és ugye ők, ők mondjuk inkább a popkultúra, nem tudom, terénumán működnek, bár óvakodnék ilyen, ilyen, ilyen nagyon éles határ vonni a popkultúra és magas művészet között. Én nagyon nem szer- szerettem az ilyen, ilyen szigorú, szigorú ö, ö, különbségtételeket. De ezek a fajta játékok ö, ö, szerintem nagyon-nagyon fontosak, mert felszabadító, felszabadító hatásúak a gyerekek számára is, tehát hogy, hogy mennyi mindent kezdhetsz a nyelvel, És hogyha, ha, tehát, hogy egyfajta, egyfajta hatalom is van benne. Jó értelem, jó értelemben vett hatalom, tehát hogy, hogy rácsodálkozol valakire, aki, aki tényleg mint egy bűvész bármit tud ten, meg, meg tud tenni a nyelvvel az csodálatos. Tehát arra azt mondod, hogy ó, oh, aztán minden itt neki, tehát, hogy ez tehát mintha, mintha különleges képességek birtokában volna, és persze különleges képességek birtokában van, de akkor valahogy az, az ebből, ebből könnyen jöhet az, hogy, hogy, hogy azt érezt, hogy fú, valami ilyesmit én is kipróbálnék, ilyesmi, ilyesmi talán nekem is menne, vagy én szeretnék ilyesmivel játszani. Úgyhogy hogy az elféle nyelvi játékokat például én, én részévé tenném a, 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 az irodalom, vagy, vagy nyelv oktatásnak,
0: mert pont ilyeneken
1: keresztül lehet bevonzani például a gyerekeket a, a nyelvvel való foglalkozásba, és lehet, hogy kevésbé egy 19. századi vers
0: szépelemzésével. Dániel Andrással beszélgetünk számos fantasztikus, sikeres mesekönyvnek az írójával és illusztrátorával. Éppen abba a témában merültünk el az előbb, hogy hogy vajon szét kell-e elemezni a verseket az iskolában ahhoz, hogy megértsük a nyelvnek a finomságait, vagy lehet, hogy inkább alkotni kellene olyan szavakat, olyan fordulatokat saját kútfőből, saját szívből, lélekből, amelyeken keresztül, mind az alkotás folyamatán keresztül, mind az újonnan alkotott szövegek megértésén keresztül ráérezhetnénk a nyelv, fontosságára, nyelv finomságára. Ugye én magam kommunikációval foglalkozom, és mint ilyen, nagyon sok olyan felnőttel dolgozom együtt, akiknek kimaradtak ezek a fázisok az életében, vagy éppen ugye inkább diszkomfortérzetet okozott számukra a verselemzés, mint hatalmas intellektuális élményeket, vagy tanulást. Úgyhogy 30-40-50 évesen újra kezdik megérteni, hogy mi a nyelv jelentősége, hogy a szóhasználatnak, a finomságai, azok hogyan utalnak az intellektusra, hogyan utalnak arra, hogy honnan jössz és hová tartasz, hogy mennyire fontos, hogy finoman fejezzük ki magunkat. De hogy látod, András, hogy, hogy a körülötted lévő emberek mennyire tudják finoman kifejezni magukat?
1: Szerintem én ilyen szempontból valószínűleg szerencsés vagyok, mert a, a, a Környezetemben, és most nem tudom, család, meg barátok, meg nem tudom, rokonok és üzletfelek, ahogy a Viklimaszkóban mondja, hát, többségke hozzám hasonlóképpen használja a nyelvet, vagy viszonyul a nyelvhez, vagy én hozzájuk hasonlóképpen. Tehát, hogy, ja, hogy, hogy az én Mindenki valamennyire egy ilyen, ahogy most ezt ezt nagyon szeretik mondani, valamiért, hogy egy buborékban él, és és nyilván én is egy egy, egy ilyen nyelvi buborékban élek, ahol ahol hasonlóképpen kommunikáló emberek között töltöm az időm nagy részét. Ami nem feltétlenül jó egyébként, mert az az a jó, hogyha minél minél színesebb a paletta, meg inkább sokféle emberrel találkozók. Ja, úgyhogy, de, 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 de tudom, mire gondolsz. Tehát igen, azt azért úgy látom, tehát, mert azért nyilván nem ebben a szobában ülök állandóan, és elég sokat járok a, a városban, meg az országban is, és, és van fülem a hallással, úgyhogy azt figyelem, hogy a, a, az emberek közötti kommunikáció sok esetben a a kívántnál talán kevésbé szokja, mint a le. módon bajlik. Ja.
0: Hát ugye, itt a kicsit Fent, bele belekapottunk. Ez egy végben az utcán
1: is, ami az autósok egymásnak. Egymás, amit, amiben megkínálják egymást nyelvileg, az mondjuk.
0: Hú, ez nagyon. Egyet pont ezen gondolkodtam, hogy amikor jöttem erre felé, megláttam egy őszhajú bajuszos bácsit, aki tipikusan az a karakter, aki biztos nem fog beengedni. És hát persze, hogy nem engedett be. És hogy, hogy ezen gondolkodtam, hogy, hogy hogyan hogyan van a szocializációnk, hogyan kapcsolódik a családi szokásaink, az olvasottságunk, az, hogy mögöttel ott van millió könyv, ami azért szimbolizálja mindazt, ami, hogy, hogy honnan jön, hogyan, honnan táplálkozik az a nyelvi kincs, amit te is használsz. Tehát, hogy, hogy hogyan befolyásolja mindez a viselkedésünket, a felnőtt létünket, a kifejezésünket, és nem is, hogy hogyan, inkább, hogy mennyire és hogy mit lehetne tenni, ugye te is utaltál az előbb arra nagyon finoman, hogy azért lenne hová tovább fejleszteni az oktatási rendszerünket. És ma ugye ez egy hot topic, egy, egy fontos, forró téma, hiszen a tanárokért szüntetnek diákok, most már, most már tényleg, tényleg azt gondolná az ember, hogy most már meghallják a hangjukat, és hát én mondjuk nem vagyok annyira optimista ezzel kapcsolatban. Egy picit kapjunk ebbe bele, te hogy látod ezt a helyzetet?
1: Évek óta értetlen kedve, és, és egyre kétségbe esett látom ezt a helyzetet. Szeretném nem, nem érteni, hogy mi van. Tragikus. Tragikus. Hát elég sok, elég sok gyerek van a környezetemben. Iskolába járnak, elég sok szülővel találkozom. Elég sok mindent hallok erről. Magam is ugye járok iskolákban, meg könyvtárokban elég sokat, és... és amiket tanárok, szülők mesélnek, az, az egyszerűen elképesztő. elképesztő. Tehát mindig azt mondjuk, na innen már nincsen lejjebb látható, mindig van hova lejjebb, de most már tényleg az én viszonylag élénk fantáziám is kevés ahhoz, hogy elképzeljem. Valószínűleg nem kizárólag az elmúlt 10 vagy 12 évnek problémája, nagyon, annak nagyon is, de, de azért, hogy mondjam, a, a tanár és Szakma, hogy pedagógus szakma azért, azért korábban se a korábbi évtizedekben se volt nagyon finanszírozva, és nem, nem, nem volt helyre téve. És ebből következőleg igen nagyfokú kontraszelekció is alakult ki a, a pedagógus szakmában, úgy érzem, és nagyon sajnálva vagy szomorúan látom. Úgyhogy. Nem tudom, én, én nagyon, nagyon dukkolok, hogy, hogy a, a tiltakozások át, átverjék azt a, nem tudom, bafont, ami ahonnan már nem lehet nem észrevenni, hogy, hogy nagy baj van. És hogy, hogy a, a tanár, és most már nem csak tanár, hanem tanár szülődiák tiltakozásoknak valami eredménye legyen. Én még mindig bízom benne a, az elmúlt évek. Nagyon nagyon szomorú tapasztalatai után még még mindig egy picit, hogy hogy, hogy egy ponton már meg kell hallani azt, hogy az embereknek nagyon rossz, és egyre több embernek nagyon rossz. Akkor már egy kritikus tömeg mondja azt, hogy elég volt, akkor akkor valamit valamit tenni kell bízom
0: benne. De lehet, hogy még mindig túl naív és optimista vagyok szerintem maradj ilyen, és én is igyekszem ilyen maradni, mert muszáj különösen ezekben a témákban, meg helyzetekben naívnak és optimistának maradni, de egy picit provokatíve, hadd mondjam, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez nem fáj eléggé az országnak. Még mindig nem fáj eléggé. És lehet, hogy... Lehet, hogy the... hát igen, de, 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 de Budapestnek fáj. Lehet, hogy a nagyvárosok egy részének is fáj. De szerintem már a kisvárosoknak... Mikor nem lesz fáj. És, a, és tehát Magyarország nagy részének az, hogy milyen színvonalú az oktatás, hogy, hogy egy hétköznapi problémát okozzon, vagy fejtörést okozzon az, hogy, hogy, hogy az, ami Magyarországon megy a közoktatásban, az, az nem elég modern, nem elég jó, nem elég... Uh, hogy is mondjam, nem eléggé tartja a magyar közoktatása az újját a világ ütőerén. Szerintem ez, ez nem egy hétköznapi probléma. A gázár az igen, ez nem.
1: Hát az, az, az elég hétköznapi probléma lesz, hogyha az ország nem lesz elég prosperáló gazdasági lapmában. Most sem csoda, de, de, de a... Ennek az oktatása az hogy Tehát, hogyha a, ha nem lesz kellőképpen képzett, elég kellőképpen képzett, előképpen innovatív ember az országban, vagy mert nem kapta meg azt az oktatást, vagy a szülei még időben elvitték külföldre, hát az, az, az elég nagy problémákat fog okozni, és olyan problémákat, amik napi szinten fognak jelentkezni és ez nem a nagyon távoli jövő. Tehát amikor, amikor az ország jövőjéről beszélnek, meg a gazdasági fellendülésről beszélnek, akkor, akkor tényleg nem értem, hogy mi van. Tehát amikor ezekről beszélünk, akkor, akkor elsősorban az oktatásról kell beszélnünk. Mert azok a gyerekek, akik most nem tudom, általános iskolába járnak, azok, azok Tíz év múlva lehet, hogy már az egyetemet is elvégezték, és ők lesznek a fiatal felnőttek. És ha ők nem kapják meg azt a tudást, nem válik belőlük kellőképpen önállóan gondolkozó, kreatív, probléma megoldó gondolkozású felnőtt, akkor nagyon nagy baj lesz.
0: Az erre rá, mert szerintem nagyon fontos, amit mondasz, hogy hogy pont, pont a te munkásságod ugye arról szól, amiről te is az előbb beszéltél, hogy a, hogy a gyerekek ezen keresztül, ezeken a szövegeken keresztül képesek a, arra, hogy a finom, a nyelv, nyelvnek, a szavaknak a finom rezgéseit megértsék, felfogják, és a mögöttes tartalmakat el tudják képzelni. Hát olyan, olyan képi világ van a szavaid mögött, hogy, hogy félelmetes. És... Uh, és amiről te beszélsz, az épp az, hogy értem én, hogy amikor valaki azt a szót használja, amikor velem kommunikál, akkor ez valójában nem azt jelenti, hanem azt jelenti.
1: Meg, meg, meg felfedezze egy adott szövegben az ellentmondásokat, rájöjjön arra, hogy most éppen hazudnak neki, most éppen mellé beszélnek. Nagyon nehéz ez. Nagyon nehéz ez. Emlékszem, hogy, hogy és nekem azért is Nagyon szomorú az, ami most körülvesz minket, mert mert pontosan emlékszem a a szüleim felnőtt korára, amit én ugye még gyerekként néztem, hogy hogyan kellett akkor a a sorok között fogalmazni, meg a sorok között olvasni, kiolvasni azt bizonyos szövegekből, igazából az miről is akar szólni, kihámozni az információt, a, a, a Szavak, nem tudom, ilyen szűzavarából, a, a csúsztatások, meg, meg, meg a hegyek alól ki a lényeget, hogy és, és, és hogy, hogy, hogy most, most nem tudom, ez, ez egyre jobban, a mi felnőtt életünk egyre jobban emlékeztet az ő. Ilyen szempontból is, és sok más szempontból is az ő ö, felnőtt korukra, és ez egyáltalán nem tölt el
0: ö, örömmel, meg bizakodással. Három héttel ezelőtt beszélgettünk, és akkor mondtál egy mondatot, ami engem nagyon-nagyon megfogott, és így velem van. És azt mondtad, hogy amerre ez a világ tart, ami most zajlik a világban is körülötted, az egyre Szomorúbbá tesz, és nem tudod, hogy meddig lesz erőd ahhoz a fajta humorhoz, ami megjelenik a könyveidben.
1: Te ez mondjuk erős humorérzékkel, az biztos. <gül> De úgy látom, ez nem csak az én problémám. Tehát elég sokat beszélgetek ilyen dolgokról a barátaimmal, ismerőseimmel, kollégáimmal, és azt látom, hogy nem, nem könnyű talpon maradni, vagy lehet lett talpon maradni ebben a, ebben a nem tudom, jelen időben, ami, amit most élünk. Nagyon súlyos, meg nehéz évek vannak mögöttünk, meg amiben benne vagyunk most nyakigaz szintén. De hát most de ezt pontosan tudok, miről van szó, aki esetleg hallgatja ezt a beszélgetést, hogy ez pontosan tudja, miről van szó. Úgy határainkon kívül, mint belül, meg globálisan, meg lokálisan, Úgyhogy ez egy picit, picit sok, igen, hát azt hiszem ö, rettenetesen le vagyunk terhelve, pszichikailag mindannyian, és ezt érzem, a, érzem az emberekkel, meg érzem saját magamon is, míg időnként próbálok, tenni, hogyha én mert a nagy nagyvagányan rám nem adnának annyira ezek a dolgok, de, de aztán időnkéntre azt tapasztalom, hogy ez csak egy áltatás, mert közben nehéz, és igen, vannak olyan periódusok, amikor, amikor nehéz rávennem magam arra, hogy, hogy elkezdjek foglalkozni egy ötlettel, ami, ami korábban annyira izgalmasnak, vagy jópofának tűnt, és most valahogy nem érzem magamban a, a, az izgalmat és a jópofagságot eléggé ahhoz, hogy, hogy, hogy úgy tudjak neki állni, hogy hogy, hogy azt érezzem, hogy ebből lesz is valami, vagy a kellő lendületet ö, ö, fölvenni, vagy nem tudom. Mit csinálnak a lendülettel? Veszik. Mit csinálnak? De veszik, veszik, ugye? De, de, de. Igen, veszik, tehát, kellő lendületet, vett,
0: ahhoz, hogy nekiálljak. Igen, ez, ez van. Egyébként pont ezt de szoktam, amikor gyakornokokkal dolgozom, szakos gyakornokokkal dolgozom, akkor mindig szoktam neki magyarázni, hogy mindig tett fel a kérdés, hogy micsoda, mit csinál a micsodával, mert hogy rengeteg olyan szóösszetételt használunk, ami nem létezik. És bár bizonyos kontextusban, mondjuk kufli kontextusban, ez egy nagyon, nagyon hasznos és vicces dolog, de hogy amikor mondjuk cikkeket írunk, vagy tartalmat alkotunk, akkor mi, mit csinál a micsodá, micsodával az érdemes. Igen, igen, igen. Na, de akkor egy kicsit, hogy kiássuk magunkat ebből a kicsit szomorkás hangulatból, hat tolmácsoljak egy kérdést hozzád a Tolmácsoljuk a kérdést hozzád? Talán igen.
1: Igen, igen, valami ért, mintha egy kérdést eledel idegen nyelv. Ugye? Talmácsoljuk.
0: Igen, na jó, tolmácsoljunk egy kérdést. Én tolmácsolok egy kérdést hozzád, egy öt éves kisfiú küldte be nekünk az Apaidő podcastba, Dávidnak hívják, Kertész Dávidnak, és azt kérdezi az író bácsitól, a Dániel András bácsitól, hogy mi van a kufliban belül? Dávid? <tos>
1: <tos> Tehát, hogy egyetleg marcipán töltet, vagy, vagy csak ki, e, Azt hiszem nem. Én, én úgy képzelem, hogy, hogy a kufliknak ilyen rendes anatomiája van. Tehát, hogy nekik is van csontvázuk, meg izomzatuk, mint, mint nekünk. Most, ahogy így, így válaszolok közben, egy, egy, egy kép föl is, föl is bukkant az emlékezetemben, és lehet, hogy ez, ez valamelyik kufli rajzfilmből van. Talán, hogy ott talán a Kristóf, a Jurik Kristóf, aki a, a kufri rajzfilmeket rendezi, ő, mintha csinált is volna egy ilyen kufri anatómiai ábrát. De ebben nem vagyok biztos, hogy ez ő volt, és kufri rajzfilmben volt, de, 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 de egy ilyen kupri metszet kép, ami a, a kufri belső szerveit és, és csontozatát mutatja, ez, ez szerintem készült. Úgyhogy uh, én, én, én ezt, ezt válaszolom, tehát a kufli kis élőlények, és, és belülről hasonlóképpen ilyen fura dolgok vannak bennük, mint, mint bennünk is, ami kívülről nem látszik, és jobb is.
0: Oké. A következő kérdés, amit tolmácsolni szeretnék az író, rajzoló, illusztrátor bácsi felé, hogy uh, hogy születik a kufli? A kis biológus. <gül>
1: Hasonlóképpen az előző válaszomhoz, úgy gondolom, hogy ilyen szempontból sincsen talán nagy különbség köztünk és a kuflik között. Tehát ugyanakkor be kell vallanom, hogy ezen nem gondolkoztam el még mélyebben, és lehet, hogy nem tökéletes nem a tudásom, ilyen szempontból, tehát nem vagyok egy, egy igazán profi kuflológus. Én úgy képzelem, hogy ők is úgy születnek, mint mi születtünk, de, de lehet, hogy ezt rosszul tudom, és mondjuk spórával szaporodnak, mint a gombák. Az, az is lehetséges. Tehát az ilyen vicces polna, hogy így a nem tudom, az őszi avaron így kinőnek a konflikant semmiből. Az, 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 azt, azt még például el tudnám képzelni. Ez, ez nem is rossz ötlet. Ugye, ugye? Hogy, de vagy, még nem gondolkozom, hogy egy pici zavarhozott ez a kérdés, mert igazság szerint nekem ilyen kérdésekre már rég fel kellett volna készülnöm, de, de valahogy, hogy pont eszi hogyan születnek a kuflik? erre még ezen még nem gondolkoztam, talán azért, mert fura módon
0: ezt a kérdést még nem is tették föl nekem eddig, Látod, igen. látod. Tehát, hogy gen- az apa idő podcast generációkat ö, befolyásol tulajdonképpen kuflológiailag, és. Igen, ennek komoly
1: folyamánya lesz a
0: kufilógiák szcipliná. Én, én, én is azt hiszem. Igen. Még egy kérdésem lenne hozzá, ez egy személyes kérdés, nyugodtan mondj nemet, hogyha nem szeretnél rá válaszolni. Én úgy tudom, hogy a figyirsz az egyik karakter, amelyik a legközelebb áll hozzád, és hát az én kisfiamhoz is ugyanúgy, hogy ebben ti nagyon hasonlítotok András és Dávid, Dávid és András. Uh, miért? Miért a figyért? Amikor megkérdezik ezt, ezt,
1: ezt viszont meg sokszor kérdezni, hogy, hogy melyik a kedvenc kuplim, és akkor erre azt szoktam válaszolni, hogy ez, tehát ez, ez, ez pont olyan, mintha egy, egy, egy több gyermekes egy szülőt megkérdezik, Tesznék, hogy melyik a kedvenc gyereke. <gül> Tehát ez most
0: magad egy ilyen ez Nincs, és minden rendes szül azt hogy nekem nincsen kedvenc gyereke. Aztán Mindegy. Egyébként Tenszer. belül mit gondol? Hát igen, de
1: szóval ilyenkor ezt próbálom én elismersolni, ezt a, a, a válaszadást. Aztán persze nem lehet, és akkor beszoktam vallani, hogy, hogy Hogy te is mondtad, hogy a figyérsz, tehát így nem tudom, lelkileg vagy a a világhoz való viszonya miatt, vagy nem tudom, valahogy a a figyérszál hozzám a legközelebb.
0: De miért? Ő, azért, igen, mert heverészik, a, tehát úgy, úgy is lehet gyűjteni, mondjuk, hogy... hogy heverész, ez rész, mindegyik heverész, a... heverész,
1: heverész, mindegyik heverész, mindegyik heverész, kufli heverészni szeret a legjobban. Én, én úgy képzelem, ez nem tudom mennyire jön át a történetekben. És ez így, persze ez így fokozatosan alakult ki, mert ahogy haladtunk előre az időben egyik történetről a másikra, és most már persze nagyon sok kufli történet van, azért úgy differenciálódott is a a, a kufriknak a személyisége, most ez bármilyet <gül> viccesen is angzikben, mégis nekik Még is van személyiség, és, és, és tehát, hogy fokozatosan alakultak ki a karakterek, vagy így, így, így színesedtek, és, és ezt egy idővel rájöttem, hogy, hogy a, a kufrik közül valószínűleg a, a fitírca a leg e, í- intelligensebb talán és most, most ebből nem azt akarom kihozni, hogy azért ő a legszimpatikusabb nekem, mert pont olyan marha intelligens, mint én. <gül> Félreértés <gül> ne uh, Hanem, hogy, hogy uh, ő ilyen háttérbe húzódik, meg kicsit ilyen, ilyen nem tudom, uh, szociálisan így vannak problémái, meg olyan, olyan háttérfigura, de közben, közben, közben így figyel, meg gondolkozik, és akkor időnként bemond valamit, ami, ami ami releváns, és akkor, tehát ugye azért mindig kiderül, hogy azért úgy, úgy, úgy ott van. Meg irónikus is, tehát, tehát azért időnként így izélgeti a többieket, beszólogat nekik, és tud vicceseket mondani, talán inkább, mint a többiek.
0: Igen, intelligens. Vagy őt nem
1: mondanak a kuflik vicceseket, a... de ezeket mi tartjuk viccesnek, ők komolyan mondják, és akkor azt mondjuk, hogy úristen, miket beszélnek. De a Fit az, az az időnként szándékosan is mond vicces dolgokat, amiről ő is tudja, hogy, hogy vicces. Tehát ez is talán egy különbség közte, meg a többiek között. Úgyhogy ő egy ilyen, ilyen fura fazon, és én, én, én tudjuk, hogy kira, amit tudok menni a... Ez
0: Persze a többiekkel is kell is nekem. Hát azok egy másik aspektust is Fityírccel kapcsolatban, hogy pont tegnap este olvastam a, a, az egyik történetet Fityírccel kapcsolatban, amikor gyűjt, hogy hogyan kell Fityírccet gyűjteni, vagy valami ilyesmi volt a címe, és a, a Fityírcc heverészik a fűben, egyszer csak megtalálják, de hol van Fityírcc, és Fityírcc ott fekszik, és kérdezik, hát, hát te nem gyűjtök ezt, de én, én mit gondolatokat gyűjtök, ötleteket gyűjtök, azt hiszem. Ötleteket gyűjtött, és ez, szerintem ez. Tehát zseniális, de hogy most már annyit dicsértem a, a karaktereket, Fityérc és Györgyékel ezeken keresztül, indirekte téged, hogy most egy kicsit más aspektusból. Kicsit elkezdesz fikni. Tessék. Most kicsit elkezdesz fikázni. Nem, nem, nem az fog történni, hanem arról szeretnék beszélni két mondatot, hogy én azt hiszem, hogy, hogy a modern apaságról, az apaidő a modern apaságról szól. Arról szól, hogy hogyan legyünk mi modern apák, hogyan legyünk mi modern szülők, mi a mi felelősségünk, milyen könyveket adunk a gyerekek kezébe, azok miért jók vagy miért kevésbé jók, mire valók, stb. És például pont a tegnapi történet, hogy hogy lehet úgyis ötleteket gyűjteni, gondolatokat gyűjtögetni, valamit, ami jó, hogy ezt nem fizikailag teszem meg, legyen akár pénz, akár tárgy, akár autó, akár, akár mi, hanem csak heverészek a fűben, és, a, és hagyom, hogy megszülessenek dolgok. Ez egy olyan tanítás, ami, ami nagyon fontos, egy mesén keresztül, egy karakteren keresztül megérkező fontos tanítás a gyerekeknek. észese veszik, és formálódik az ő énképük, formálódik a világlátásuk. És hogyan ez ide? Mert hogy nekünk modern szülőknek... Ma már nagyon fontos szerintem a legtöbb szülőnek, hogy, hogy ideje korán, minél korábban, úgy értem, olyan impulzusokat vigyünk be a gyerekeknek, amik segítik őket fölkészülni erre az életre, erre a 21. századi életre, hogy, hogy, hogy olyan modern felnőtteket neveljünk, akik készek saját válaszokat adni. Bizonyos kihívásokra, hogy intellektuálisan, szofisztikáltan tudják vizsgálni, kritikus gondolkodással a világot. Mm. És ehhez nagyban hozzájárulnak az ilyen típusú könyvek, írások, karakterek, gondolatok. Ezt te éled? Ezt? Vagy látod, vagy érzékeled ezt a fajta irányt, felelősséget, szülői magatartást?
1: Hát nem irítlem a szülőket, tehát azokat a szülőket, akiknek most van kisgyerekük. Mert hát valóban egy szülő szeretné, jó esetben szeretné felkészíteni az élet kihívásaira a, a gyerekét. Hát úgy érzem, hogy ez most nem egy egyszerű kihívás. Mert hogy. Nem nagyon tudni, vagy nehéz felmérni, hogy pontosan mire is kell felkészíteni a gyerekeket, és ez most nem egy vidám kijelentés részemről, tehát hogy egyszerűen nem, nem tudjuk, tehát amikor most a gyerekek felnőnek, majd nem tudom, most ovisok és majd 20 év múlva felnőttek lesznek, egyszerűen nem tudhatjuk, hogy, hogy miféle kihívásokkal kell nekik majd 20 év múlva szembesülni, hát majd meglátjuk, jó, jó esetben még még, még még talán látni fogjuk ezeket a dolgokat, tehát még, még itt leszünk. De, de hát ez, ez, ez nagyon nehéz. Szóval valahogy nincsen könnyű, könnyű helyzetben azt hiszem a, a, a szülő, hiszen neki is, neki is annyi mindenhez kell adaptálódnia folyamatosan új és új helyzetekhez. Ez szerintem fokozottan nehézé teszi a, a gyereknevelést,
0: manapság úgy képzelem. Igen, én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy mondjuk 40-50 évvel ezelőtt voltak olyan szakmák, amiről lehetett tudni, vagy sejtették az akkoriak, hogy ezek húsz év múlva is szakmák lesznek, tehát lehetett valami feléterelni az embereket, lehetett azt mondani, hogy belőled is tisztességes cipész válhat kisfiam, Igen. vagy tanár, vagy mérnök, vagy akármi más. És ez már szerintem ránk se volt igaz. Például az én esetemben az történt, hogy én azért lettem operaénekes első körben 20 évig. Az édesapám, a nagyapám is operaénekes volt, az édesanyám, húga is operaénekes volt. És mondtam, hogy viszem tovább, mert hogy én is megtapasztaltam 11 évesen, hogy milyen egy társulatban élni, létezni, amikor 10-20 évig a egy közösség előad újabb és újabb darabokat. Ugye ma már ez nincsen. Tehát, hogy már mire én lediplomáztam a zeneakadémia, megszűntek a társulatok Magyarországon már, hogy abban a formában, hogy állandó társulatok együtt hosszú-hosszú éveken keresztül opera tekintetben együtt dolgoznak. Mindenki vállalkozó lett, stb. megszűntek a státuszok. Tehát felbomlott az a rendszer például, de hogy ugyanúgy ezek a szakmákat se tudjuk. Na és noktácu, most már az az intellektuális, tanári, mérnöki, egyéb más szakmákban se tudjuk ugyanezt elmondani. Hiszen nem tudjuk, milyen, milyen foglalkozások lesznek. Létezik-e még. Jön a mesterséges intelligencia. Nem is tudom, hogy a gyerekem miket fog dolgozni. Sőt, ugye azt szoktuk mondani, hogy a mi gyerekeink, akik most öt, öt évesek, tehát mondjuk az alfa generáció, ő olyan szakmákban fognak nagy részben dolgozni, amik még nem léteznek.
1: Igen, igen. Hát valószínűleg ezért fontos az, hogy, hogy a, a fontos a képességfejlesztés. Tehát, hogy nem, nem, nem nem lehet most már konkrét szakmák fele irányítani a, a, a gyerekeket, hogy behagyból belőled, belőled, meg nem tudom, ács vagy asztalos, mert ügyesen bán szakával belőled, meg operének és mert jó hangot.
0: A nem, a nem bizonyos,
1: bizonyos készségek elsajátítása fontos, ami, ami, ami aztán sok mindenre jó lehet. Úgyhogy igen, ez nagyon, nagyon nehéz. De hát erre volna ugye a, a, ott az oktatás, ami ezeket a képességeket el tenni
0: a gyerekek számára, ha még volna erre alkalmas oktatás. De hogyan terelgetted a gyermekeidet e tekintetben?
1: Biztos nem jól. a szülő vagy, és a felnőnek a gyerekeid, akkor nyilván kiderül, hogy miben tévedtél, és miben mit el. E- egy csomó dologgal kapcsolatban, biztos ez, 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 ez ebben az esetben is igaz. A, a gyerekeim egy olyan családban nőttek föl, ahogy egyébként én is, eh, ahol, ahol a nem tudom, művészetekkel foglalkozni, az egy, az egy érvényes megoldás volt az életben. Tehát, hogy, hogy, hogy az oké, okay. mert sok, sok családban ez, ez, ez nem ennyire evidens, sőt, eh, a legnagyobb rémületet tudja a szülőknek okozni, hogyha egy gyerekről kiderül, hogy ő valamilyen művészeti pálya felé szeretne orientálódni. Nálunk ez nem volt, úgyhogy, úgyhogy ez azért eléggé meghatározta a gyerekeknek a, 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 az érdeklődését, meg a, a, az irányt, amire elindult, akkor van köztük, aki már, kb. célba ért, van, aki még úton van, de, de ez, ez, ez azért jellemző volt, ami praktikus szempontból valószínűleg nem annyira jó, vagy nem annyira hatékony, mert hát éjj meg művészként, ugye ez az örök probléma, úgyhogy, úgyhogy ez, ezzel nekik is majd szembe kell nézniük. De hát bízom benne, hogy kellőképpen találékonyak és és okosak ahhoz, hogy, hogy megugorják ezt a problémát, és hát, amiben, amiben tudok, abban segítek nekik. Úgyhogy igen, tehát le, lehet, hogy, hogy, hogy nekem is ilyen szempontból szigorúnak kellett volna, hanem hogy oké, okay, oké, okay, de azért tanulj egy használható szakmát. És, és az jó lesz valamire, aztán amellett még majd művészkedhetsz, tudod ezt szokták mondani, igen, ezt, de megint nem működik egészen, mert Más mellett úgy, úgy, úgy mellesleg művészkedni nem lehet, tehát vagy csinálod, vagy nem, ez mindenre igaz, így ezekre a ilyen zűrös dolgokra is, mint a különféle művészetjágok, ez, ez sajnos igaz.
0: Az apa idő podcast végén meg kérdezni vendégeimet, hogy mit jelent számodra az apa idő? Olyan, olyan időszakokat jelent, ami, ami
1: sokszor néhány óra, amit 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 úgy tudunk együtt tölteni a, a gyerekekkel, hol ezzel a gyerekemmel, hol azzal a gyerekemmel, ahol, ahol úgy lehetünk együtt, mint, mint két, egyrészt mint két felnőtt, aki már felnőtt dolgokról felnőttként tud beszélgetni, de közben még emellett még, még, még mindig ott van, vagy ezt, ezt, ezt átszínezi, vagy ennek a hátterében ott van a, 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 a viszonyunk, hogy, hogy, hogy én apa vagyok, ő meg az én gyerekem voltulhat hozzám olyan dolgokkal is, ami. ami, ami ebbe a, ez a. Nem tudom, a viszonyulnak ehhez a feléhez tartozik. Megérzelmileg ez átszínezi az egészet. Néha inkább inkább tolódnak ide oda a határok. Hol inkább gyerek szülőkként beszélgetünk, hol két, két világ dolgait figyelő felnőttként beszélgetünk és ezek ilyen nagyon jó pillanatok, meg én, meg én, 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 én nagyon örülök neki, hogy őket láthatom, láthattam felnőni, és láthatom felnőttként, és, és, és mint felnőttnek izgulhatok, felnőttként izgulhatok azért, hogy, hogy boldogak legyenek meg, meg a képességeiket, a tehetségüket és pontakoztatni, és, és folyamatosan azon izgulok, hogy egy, ezt egy olyan helyen tehessék meg a világban, ahol ez, ez megtehető, és ahol ők, ők ki tudnak pontakozni. És egyébként ezekben az időkben, amikről beszélt, ezekben az apa időkben elég gyakran kerül elő ez a téma, és elég sokat beszélgetünk mostanában ilyeséről.
0: Úgyhogy ez, ez a
1: idő, ezek ilyen valahol a szülőgyerek és a barátság között fél úton, vagy ez a két dolog keveredik ezekben, hál' Istennek, mert mert, mert én, én legalábbis úgy érzem, a lehet itt nem mellette, hogy beszél, de én úgy érzem, hogy jó a, jó a, jó a viszonyunk, és, 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 és el tudunk jutni ilyen beszélgetésekhez, a mindenféleről való beszélgetésekhez, és ez, hát ez az a idő.
0: Köszönöm szépen Dániel Andrásnak, az apaidő mai vendégének, illusztrátornak és meseírónak, hogy itt volt velünk a Kuflik édes apucikája, és beszélgetett velünk őszintén az életéről, a családjáról, a munkájáról, a mai világról, és hogy mi vár ránk talán a következő években. Köszönöm szépen, András! Én is köszönöm, köszönöm. a beszélgetést!
1: Az apa idő nem jöhetett volna létre az anyák, az apák, a gyerekek és a támogatók nélkül.
0: Iratkozz fel a YouTube csatornánkra és kövessd az Instagramon az apa idő.